0: La guerra hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado final. Sun Tzu Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Nueva edición de verano, chicos, ya sabéis que ayer empezamos la edición de verano Y, y bueno, pues eh, hemos cambiado... El paisaje, nos hemos ido a un sitio más eh, romántico, más de descanso, se oyen las gaviotas de fondo, tenemos nuestras palmeritas por aquí y bueno, pues ¿qué hacemos en este programa de verano? Pues hablamos del arte de la guerra, el arte de vencer sin necesidad de combatir, que decía Sun Tzu que era lo, lo ideal, ¿no? Bueno, eh, hoy martes 4 de agosto, eh, nuestro programa eh, se lo voy a dedicar a los que habéis estado en la casa museo de Ana Frank, porque tal día como hoy 4 de agosto del 44, la Gestapo nazi capturó a la joven judía Ana Frank de 15 años de edad y a su familia en un área sellada de un almacén de Ámsterdam yo hace dos o tres años estuve en, en Amsterdam con mi chica y, y bueno entre muchas de las cosas que hicimos eh, fue fue visitar la, la casa de Ana Frank y la verdad es que te pone los pelos de gallina o sea eh, ver lo que o, o imaginar lo que allí se vivió eh, eh, no, no no se lo deseo a nadie o sea Ojalá que no entremos nunca en guerra porque eh, fue aquello, aquello que vi fue absolutamente terrible. Luego hicimos otras cosas por allí en Ámsterdam, en nos fuimos a ver las famosas cabinas, intentamos fumarnos un porro, porque dijimos, dijimos venga, vamos a, ya que ya que somos súper sanos y aquí esto es legal y tal, vamos a intentar fumarnos un porro allí en Ámsterdam, en aunque sea una vez en la vida para ver qué se siente. Y fuimos decididos. Estuvimos viendo los coffee shop que no son coffee shops, son sitios para fumar porro. Y, y entramos a uno decididos. Eh, preguntamos en la barra y nos dijeron: No, tenéis que ir a no sé dónde y allí se compra lo que os vais a fumar. Y aquí sí os lo podéis fumar, os tomáis algo para beber o lo que sea. Y vimos a la gente. Tan tiradas y por los sofás, tan hecho polvo, tan tal, que, que nos miramos y, y nos dijimos: Mira, yo yo lo siento, pero yo no quiero verme así. O sea, es que yo ya sé que, que fumar un porro a lo mejor no es nada y que, y que incluso es medicinal en determinadas situaciones o que las cosas que no se hacen en exceso, pues tampoco son malas, pero, pero verme así tirado. Como medio zombie, como medio gilipollas en un sofá. En, o sea, no, 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 era, no, no era nuestra idea de diversión. Y así que al final, pues nos quedamos nos quedamos sin catarlo. <ríe> ¿Qué, le, ¿Qué le vamos a hacer? Somos así de, de tontusos. En fin, hoy continuamos con la edición de verano del podcast. Con la segunda entrega que, del, del famoso libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Ayer eh, empezamos con la introducción y justo os hice el Coitus Interruptus cuando comenzábamos con el con el primer Con el primer capítulo. Así que pues sin más, eh, vamos a arrancar con el primer capítulo. Recordaros que os tenéis que suscribir a la comunidad Dragon en dragon.es son 12 euros al mes y hay más de mil videotutoriales a tiempo real para que podáis practicar hay más de 80 cursos subidos hay una locura de libros también en pdf para descargar hoy precisamente a las 22 y 22 tenemos un libro nuevo en pdf para descargar más de 60 revistas también para poderlas ver online y si os suscribís eh, en España también se os manda a casa la revista en papel eh, así que chicos es como Netflix pero además te mandan una revista a casa ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues vamos a nuestro contenido de hoy Capítulo 1 Sobre la evaluación Sun Tzu dice La guerra es de vital importancia para el Estado Es el dominio de la vida o de la muerte El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio Es forzoso manejarla bien no reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros. Y es que si uno no está pensando en la supervivencia... vamos a Ya no hablemos de la supervivencia del imperio, vamos a hablar de nuestra propia supervivencia. Si uno no se preocupa por sobrevivir o, o por tener trabajo o por tener una buena casa, nadie va a venir de fuera a, a preocuparse por, por eso, por nosotros. Porque eh, cada uno, como se suele decir, cada perro que se llama su pijo, ¿no? Eh, tú vas a mirar por tu supervivencia y por la de tu familia. Y imaginemos que estamos en circunstancias forzosas y hay un biberón con leche y tú tienes un bebé y el otro tiene un bebé. Eh, y o, o se lo toma el otro o se lo toma el tuyo ¿tú qué vas a hacer? pues vas a luchar porque tu hijo se tome el liberón y es que es así por eso en todos los estados existe lo que se llama el ministerio de defensa existe el ejército ya no por querer ir a la guerra sino por querer mantener lo que uno tiene y muchas veces el hecho de querer mantener y de no tener más ambición eh, lleva a perderlo ojo con eso como decíamos en el inicio de, del programa, hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo, el tiempo, el tercero, el terreno, el cuarto, el mando y el quinto, la disciplina. La doctrina significa que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante de modo que le siga donde sea sin temer por sus vidas ni a corregir ni a correr cualquier peligro es decir eh, hay, que, uh, hay que hacer que la gente ame su país y sea capaz de, de dar la vida por su país y de luchar por su país un buen gobernante tiene que hacer entender a la gente que el, el país no es de él sino es de todos y todos tienen que defenderlo eh, a igualdad eso, eh, fijaros la diferencia que hay entre Estados Unidos y bueno, entre casi el resto del mundo que todo el mundo habla ama ama su bandera, ama su país, son nacionalistas y aquí cualquiera que lleva una bandera de España ya es un facha, o sea, llevas una bandera de España, ya eres facha y eso es ser y eso es, y eso es malo, o sea, ser facha es malo, o sea, amar a tu país es malo. La gente la gente se confunde con... La gente cree que, que porque ames España estás amando a Franco o estás amando al rey. No. Estás amando la... El, realmente um, si tú amas a tu país y llevas tu bandera, que la bandera es la que representa el país, estás amando la paella, estás amando los bailes regionales, estás amando la Sagrada Familia de Barcelona, estás amando eh, la Giralda de Sevilla... Eh, las sevillanas, el flamenco... O sea, estás amando todo un estatus. Todo las playas, estás amando Ibiza, estás amando Canarias... O sea, no sé si me entendéis. En fin. El tiempo significa el yin y el yang. La noche y el día. El frío y el calor. Días despejados o lluviosos. Y el cambio de las estaciones. Pues es, eh, es un factor muy determinante... Eh, desde luego a la hora de ir a la guerra... Eh, si, si se guerrea de noche si se guerrea de día si se genera frío si se genera calor si estamos en días despejados si estamos en días lluviosos eh, cuando van a cambiar las estaciones para planificar las estrategias bueno, no lo he dicho para los que estáis en la versión vídeo del podcast el vídeo que os he puesto hoy es un, uno de los vídeos de Alberto Hidalgo uno de nuestros patrocinadores que bueno, como estamos hablando de Sun Tzu del arte de la guerra, el libro chino y demás pues Alberto Hidalgo en sus canales tiene eh, varios vídeos documentales de sus viajes por, por China, por Hong Kong y por todos estos sitios. Así que me ha parecido eh, una buena ocasión de mezclar lo antiguo con lo moderno y además visto desde, desde uno de nuestros patrocinadores. Así que aprovechar y meteros en su canal y suscribiros que podréis ver todo esto que estáis viendo pero comentado tercer punto, el terreno el terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse si es campo abierto o lugares estrechos y esto influencia las posibilidades de supervivencia y qué mejor ejemplo poneros que la peli de 300 eran 300 contra 300.000 pero los metieron en un terreno estrechito en un camino pequeñito y tuvieron que entrar casi, casi de uno en uno de dos en dos, de tres en tres y el terreno hizo que aquellos 300 pudieran vencer a esos ejércitos tan grandes el mando el mando ha de tener como cualidades sabiduría sinceridad benevolencia coraje y disciplina sabiduría sinceridad benevolencia coraje y disciplina bueno creo que sin lugar a duda estamos describiendo a los políticos que gobiernan este país verdad son sabios son sinceros son buena gente tienen coraje y tienen disciplina verdad, uh, Lo han hecho todo guay, no nos han mentido nunca, se ve claramente que todo lo hacen por nuestro bien y no por su beneficio. Son valientes, se echan, se echan para adelante con todo y súper, súper disciplinados. Lo que dicen, lo cumplen. Pues, señores, eso es lo que hemos votado y así nos va. Y por último, eh, pero no por ello menos importante, eh, la disciplina. Ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. La disciplina ha de ser comprendida como organización. Luego, dentro de esa organización hay diferentes escalas, pues hay que respetarlas. Por lo tanto, al trazar planes han de compararse los siete factores, valorando cada uno con el mayor cuidado eh, estos cinco factores eh, fundamentales han de ser conocidos por cada general aquel que los domina vence aquel que no sale derrotado y ahora sí por lo tanto al trazar los planes han de compararse estos factores eh, muy importantes y valorar cada uno con el mayor cuidado qué dirigente es más sabio y capaz qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejores regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Vamos a pensar, como os decía, eh, hablando de nuestro país de dirigentes. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Cuál posee el mayor talento? ¿Qué partido político tiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿Qué partido político observa mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué partido político es más fuerte? ¿Cuál tiene eh, mejores dirigentes y, y, y que estén mejor preparados? ¿Cuál administra mejor las recompensas y los castigos de la forma más justa? Esto sería lo que, lo que si pensáramos esto a la hora de votar, pues quizás eh, otro gallo nos cantaría, pero claro también tampoco tenemos mucho de elegir, es que está, está jodido la cosa en este, en este país, en fin mediante el estudio de estos siete factores, serás capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado volvamos, volvamos a, a a la guerra, vamos, vamos a pensar ahora en un combate de dos ¿vale? ¿cuál de los dos es más sabio y capaz? ¿cuál tiene más talento? ¿cuál suele obtener mayores ventajas de, de las improvisaciones? cuál se sabe que, que sigue mejor las reglas y las instrucciones, cuál, cuál eh, es más eficaz, cuál es más fuerte, cuál está mejor entrenado y, y cuál es la reacción de cada uno cada vez que ganan o cada vez que pierden. ¿no? Muchas veces en base a esto vamos a poder determinar quién quién es el, el ganador. El general que siga mi consejo... ...es seguro que vencerá. Ese general... ...ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo... ...ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes... ...el general debe crear una situación... ...que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiero decir que debe tomar... ...en consideración la, en consideración, la situación del campo... ...y actuar de acuerdo con lo que es ventajoso. El arte de la guerra... Se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, tiene que aparentar que está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Esto es fundamental en el combate. El arte de la guerra se basa en el engaño. El combate se basa en el engaño. No se basa en que golpees más fuerte, en que golpees más rápido, en que tengas más cinturón. Se basa en que seas más listo que tu adversario. Si, si él se mueve, aparenta inactividad. Si estás cerca, haz de creer que estás lejos. Si. si eres bueno de piernas, haz de creer que eres bueno de puños. Si eres malo de piernas. Si eres bueno en suelo, haz de creer lo contrario. En fin, eso es un poco. Eh, el. Como, como suelo decir. eso es un poco el rollo. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues con esto terminamos este programita de hoy. Eh, un poquito más largo que el anterior pero tampoco extendiéndome más de los, de los 15-20 minutos espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado que os parezca interesante ya sabéis como digo siempre dejadme abajo en la cajita de comentarios eh, vuestras reflexiones y vuestros símiles con, con respecto al a tema de hoy a, a este primer capítulo mañana continuaremos con el primer capítulo y seguiremos eh, profundizando en en ello y pues nada más como siempre mencionar a los patrocinadores IPM International más la unión del maestro Martín García Gimnasio Cubenquidoyo de Sijan Marín en Yuncos Toledo Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Quempa Asociación Joaquín Valera de Janmin Jojaquido TAD Academy de David Armendariz guamai.net Alberto Hidalgo del cual ya habéis visto hoy uno de sus vídeos la semana que viene el próximo martes os pongo otro vídeo y así vais conociendo un poquito lo que, lo que hace eh, también Ventex, por supuesto. Y nada más. Os recuerdo. Eh, estamos haciendo una peli. Estamos haciendo el proyecto de una peli. Que va a ser de castañas, de patadas y puñetazos. Y por supuesto también de comedia. Eh, estamos haciendo low cost. Sin apenas medios. Así que cualquier medio, que cualquier ayuda eh, va a ser buena. Entonces, eh, dentro del canal de, de Dragons en Youtube. Tenemos un botón que pone unirse. Eh, hay varias opciones de unirse, hay una que es muy económica que son 1,99 euros al mes y con eso tenéis derecho al preestreno online y a tener la peli en digital para siempre. Entonces pues oye, pues 1,99 no es mucho dinero, para vosotros no supondrá mucho, pero para nosotros si 100 personas ponen 1,99 tenemos ahí 200 euritos para que, bueno, que no nos llegan 200, el 30% se lo queda da YouTube, pero tendríamos ahí un dinerito para que, pues, el equipo que vaya a rodar, pues, tenga mejores medios, les podamos pagar la gasolina, tengan un bocadillo etcétera, etcétera. Así que, chicos, animaros unidos y aportar lo que podáis, que a nosotros nos vais a hacer inmensa y eternamente felices. Ahora sí, eh, ya me despido espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis compartir el programa con vuestros amigos y si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo. Mañana más y mejor. Gambaru.